0: 九的完美桌游教室第一期：反乌托邦下的欢心症候群。本期节目由主播就这意思，于二零一四年一月十九日在天津录制。大家好，新的一期的九的完美桌游教室又和大家见面了。本期呢，我们将以近期热门的 K S 集思游戏。乐园为出发点，漫谈一下反乌托邦文化背景与桌游的方方面面。嗯，前一段时间呢，随着一款名叫《呃乐园》的游戏呢，在 KS 上集资成功，一款以反乌托邦为背景的桌面游戏进入了大家的视野。这款游戏呢，凭借其精良的配件和应景的美工，一时呢成为大家的焦点。随之而来的呢，国内的 KS 版本的乐园呢，也出现了大量到货。各路土豪呢，可谓是纷纷的一掷千金啊，争取在第一时间拿到这款华丽的反无双背景游戏。但随着大家对这款游戏的认识加深呢，发现这款游戏的耐玩度呢，也并非想象中的那么好。呃、嗯，其实也就是这么回事游戏的噱头呢，有点把这个可玩性给盖过去了，你啊。尽管如此呢，这款游戏的 KS 版本凭借其优秀的硬件质量，还是具有相当的收藏价值。今天呢，我们对这款游戏的评价呢，不打算多说，因为前一段时间呢，各大论坛上相关评测已经有了不少，在此呢，我就不做同样的内容了。今天我们的话题呢，是想结合这个《乐园》这款游戏呢，和一些其他的反乌托邦游戏，来给大家介绍一下反乌托邦的文化背景，来让大家呢，在玩游戏的同时能多长姿势，多漂亮。既然说到了反乌托邦。那么就要说说什么是反乌托邦。什么是反乌托邦呢？首先呢，乌托邦大家都知道，乌托邦简而言之就是理想乡，一个没有战争、贫困、啊痛苦、悲伤的世外桃源。好了，乌托邦就是这样，一个完美的不能再完美的理想社会。那么反乌托邦的意义呢，也就不言自明了。它的意义呢，其实和乌托邦相反，我们把它可以理解为一个充满苦难的一个社会。它尽管表面繁华、和平、幸福，但这也只是统治者所竭力维持的一种假象而已。实际上呢，这个社会是弊病丛生，啊，各种各样的矛盾已经深入了这个社会的各个层面。人们在这样的社会里呢，是感觉不到有未来的希望的。最后呢，人呢，只是沦为了一种社会上的一种工具，啊，失去了人性和人格，人的精神世界呢，一片空虚，啊，没有什么精神的食粮。在作家呢描绘的这个反乌托邦的社会里头，大多数都属于一种科技高度发达而人性基本泯灭的一个状态。人们呢没有自由与民主，即便有所谓的民主，也只是统治者给你的一种假象而已。这就是作家所描绘的一种反乌托邦的景象。说到这儿呢，大家可以脑里想一下，我们过去所接触过的这些文学、影视、游戏作品。其实 呢， 这些作品里头有很多作品都有反乌托邦的影子。但是说到桌游的 话， 除了我们前面说到的这个乐园以 外， 你们还想到哪款游戏 呢？ 作为我来 讲， 我立刻想到的就是另外一个游 戏， 或者说一个游戏系 列， 它呢就是 FFG 公司出品的 啊， 以未来高科技反乌托邦社会为背景的《安卓纪元》系列游戏。而这个系列里头最出名的，就是现在由游人码头代理的啊，高居 BGG 第五名的矩阵前夕 LCG。我们可以回想一下矩阵前夕的背景介绍，无非呢就是几个啊大型的跨国公司啊掌握了这个全部社会的命脉，涵盖了人们的生老病死，大部分人呢也乐于接受这种命运的安排啊，选择了听之任之，在虚假的繁荣与欢愉之中呢终老一生。在任何的社会里呢，都有例外。作为这个社会里头极少一部分的觉醒者、前驱者们，他们呢出于各种目的啊，有的是为了单纯的破坏，有的是为了金钱啊，有的纯粹是为了呃秀一下自个的手艺，游走于这个法律的边缘，与这些掌控社会的巨型公司进行着抗争。这些设定呢，基本就和我们今天要说的反乌托邦的主题吻合了起来。这里值得一说的呢，是在矩阵前夕的第一循环扩充中 ，FFG 为 NBA 公司阵营出了一张事务牌，它的名字呢就叫 Big Brother， 翻译成中文呢就叫老大哥。嗯，而这张牌呢，其实就是制作方在向乔扎维尔的反乌托邦名作《一九八四》致敬。其牌面的注释内容呢，其实就是咱们熟知的那句话 ，“The Big Brother is watching you”， 啊，其实翻译成中文呢就是“老大哥在看着你”。看过《一九八四》的人都知道，这句话呢几乎是贯穿了《一九八四》这部小说的始终。然后牌面后面还有一句话，它的英文呢就是 “Since 1984”， 翻译成中文就是指的自从一九八四年开始。这句话呢也就点明了前面这段话的出处。这部《一九八四》呢，是乔治·奥威尔于一九四八年创作的一部政治讽刺小说。据说呢，小说是以一九八四为名呢，也是和他、呃、创作的年份有关系，因为他创作年份就是一九四八年、啊。其实一九八四和一九四八呢，就是把后面两个数字颠倒一下，嗯、就是这层关系。也有人说呢，这个一九八四呢，是暗指了。一个在1884年成立的名叫废编社的，呃，社会党，他华诞一百周年的日子。不管怎么说 ，1984 这几个数字呢，在有一段时间内几乎成了反乌托邦的代名词。后来村上春树先生呢，也是为了向这部小说致敬吧，后来又创作了一部名叫《E.Q.84》的小说。啊，但这里面的关系呢，我们就在这儿不多表了。有兴趣的听众呢，可以去搜集一下。接着回来说这部《一九八 四》， 一九八四 呢， 它与嗯另外两部小 说， 一个是赫胥黎的《美丽新世 界》， 还有以另外一部呢是尤 金· 扎米亚金的《我 们》， 啊， 并称为文学史上的反乌托邦三部曲。一九八四这部小说 呢， 基本就描绘了一个令人窒息 的， 呃和恐怖的 啊， 以追求权力为最终目标的假想的未来极权主义社会。也就是呢，一九八四年的英国啊，当然那个小说里已经不叫英国了，它叫大洋国。在这个社会里呢，人们的一举一动都在老大哥，也就是前面那张牌所说的那个 Big Brother， 啊的监视下进行的。人们在这种监视下呢，不能表现出一丝对当前社会状态的怀疑啊，只能选择相信老大哥。任何的不顺从，哪怕是思想上的出逃呢，都被视为犯罪。就是会遭到组织的清洗，这点上呢，与上面说的那张 Big Brother 的那张牌呢，基本上效果是吻合了。n p n 的老大哥呢，就是给潜行者啊打追踪标记啊，表示着公司对潜行者的一种监视。这点上与《1984的相关内容呢，也能呼应上。FFG 呢，在这里呢，也是向《1984这部小说呢，献上了最崇高的一种敬意。关于这部小说呢，我再想多说几句我个人的理解。我们看到这部小说的创作时间呢，是一九四八年。玩过冷战热斗的玩家都知道啊，一九四八年呢，正是冷战的初期，也就是冷战题目刚刚落下，社会主义阵营呢与资本主义阵营对立的格局刚刚建立起来的一段时间。作者呢，就是在这样的一个大背景下创作的这部小说。小说中的整个大洋国呢的执政党。叫做英国社会主义党，在小说里简称英社，是一个社会主义政党。我们猜测啊，只是猜测，可能作者看到了当时社会主义制度的呃一些问题，才创作的这部小说。而事实呢，几乎证明了这种猜测。在一九八四这一部小说里的一些内容呢，不久之后就真的发生在了某些社会主义国家里。从这方面来说呢，作者的洞察力和对时局的判断能力确实令人折服。这部小说呢，也因为其强烈的煽动性呢，在一段时期内被某些国家列为了禁书。而在这里要说的呢，是将这部小说列为禁书的这些国家呢，并不仅仅是社会主义阵营的国家，也有一些资本主义的国家也将这个《一九八四》列为了禁书。最后令人比较惋惜的呢，是这部小说的作者乔治奥威尔，啊，在小说出版不久便离世了，留下了很多关于这部小说的谜团。有兴趣的玩家呢，可以找来这部书读一读啊。我在此呢，也向各位诚挚的推荐这部反乌托邦的经典之作《一九八四》。关于1984的事呢，我们先说到这里啊。接下来回头再说说这个《乐园》这款游戏吧。《乐园》呢，其英文名称呢叫《Euphoria》。当然，后边还有一个副标题啊，这个我们就不说了。其实呢，关于这个 “Euphoria” 这词呢，原意是指呢精神上的这种欢愉。严格意义上说呢，是由于某种盲从的心理导致上的精神上的欢愉。换句简单的话来说，就是虚伪的幸福感。所以说，这个标题呢，翻译成“乐园”还是很能很明显的将这款游戏的背景描绘清楚的。我呢也认为这是一个比较合适的翻译。从虚假的幸福感这方面来看呢，乐园所描绘的反乌托邦社会呢，并不同于1984《一九八四》里啊描绘的那个令人窒息的社会。它呢是靠给人以虚假的幸福感来使人淡忘自我、失去人的本性，最后沦为社会的工具。它更接近于呃前面咱们说的那个赫胥黎的小说《美丽新世界》中所描述的社会。嗯，关于这个《美丽新世界》呢，它所描绘的是一个远未来的人类社会啊，它是二五四零年左右的人类社会。在那个时期呢，人类的科学技术高度的发达啊，但是人性已经基本的消亡了。每个人呢都是在先进的基因技术操控下，通过试管培植出来的。每个人呢。命运呢，基本上是生而注定的。所有人的喜好都通过这种基因技术加以改造，以便让人们呢能更快乐的去完成他们已经被注定好的一生。啊，所有的情感啊，所有人类应该有的情感，都成为了人类的过去式。一个人，他只是一个人，没有家庭与父母，没有爱人与朋友，有的呢只有共有、统一、安定。啊，这三个字成了烙在每个人心中的不变的真理。每个人呢既与他人没有关系，但又与他人共享着一切，而在乐园中的设定呢，也就类似于此。工人们怀着满怀愉悦的心情去参加工作，为了统治者的利益呢出卖着自己灵魂。表面上看上去这个社会繁荣稳定，其实呢它是建立在人性泯灭的基础之上的。这款游戏，当工人的知识等级比较低下的时候，就充分诠释了，呃，一句出于《一九八四》中的。呃，英社的一句口号啊，他英社的这个口号呢是什么就叫做呃无知就是力量。玩过乐园的玩家呢可以体会一下啊。而当这个工人智力等级提高的时候呢，工人道德困境就随之而来了啊。他代表了一部分人呢，认识到了过往的呃认知全部是嗯、呃、子虚乌有的，而世界本来的面目呢是另外一番景象，所以他们会选择脱离反乌托邦，脱离这个这个令人。绝望的一个社会。尽管在他们脱离这里之后，他们有痛苦和悲伤，但是在这些智力等级高的工人眼里来看呢，最重要的是，他们脱离了这里之后，拥有了真实。其实呢，从 BGG 上来看呢，在《乐园》之后，还会有三款同题材的游戏陆续的推出，它分别叫那个《Icarus Infiltrate a Blissful Dystopia》哦，啊，翻译过来就是《伊卡洛斯》。入侵一个极乐的反乌托邦啊，大概其字面上翻译就是这个意思。后续的一部作品叫《w s t e l a n d d i s c o v e r a Hidden Dystopia， 啊，废土，探索一个隐藏的反乌托邦啊。最后一部作品叫《s u b t e r r a ，Right Against Dystopia， 也就是说，这个最后一部作品就是反抗反乌托邦的这么一个题材。这三部作品呢，连同呃、啊、已经出版的这个《乐园构成了一个完整的反乌托邦四部曲。嗯，根据 BGG 上的一些资料来看呢，第一款，呃、啊，就是刚才说的第一款游戏《伊卡洛斯》这款游戏是《乐园》的一个续篇，它呢有点类似于一个抵抗组织的身份猜测游戏啊。貌似呢就是说这个反乌托邦里头呢出现了抵抗组织，啊，这个要把这个叛徒揪出来。第二款游戏呢，就上面说的第二款游戏，呃、啊，《废土》。它是乐园的前篇，啊，它是一款嗯版图探索类的游戏，在探索当中呢，搜集资源并探求世界真相。大改奇，我估计它可能讲述的是人们当初是如何发现这篇反乌托邦的啊。大改奇是这个意思。而最后一款这个地道这个游戏呢，大改奇呢就是这个反乌托邦的一个中篇了。它是一款对战类的游戏啊，一款 DBG 的对战类游戏。玩家呢所要扮演的就是，呃咱在乐园里中间提到的那几个阵营中的一个，然后以 DBG 的方式展开对战。作为终章呢，无非就是以战斗作为终了了啊。这个所有的情节基本都是这样的。目前呢，这几款游戏在 b g g 上只有一些基础的信息，嗯、呃，给大家披露出来了啊，更详细的信息尚未公布。有兴趣的听众呢，可以去关注一下我刚才说的这几款游戏呢，他们会组成一个叫《Dystopia》的一个呃一个 family， 它在 BGG 上叫《Dystopia》的一个 family， 就是反乌托邦的一个、呃、系列，可以去 BGG 上关注一下。嗯，这几款游戏呢，先不说质量怎么样啊，单单说这个作为反乌托邦四部曲来说，这一系列作品，甭管是看上去还是听上去。就感觉很耐感啊！不管质量、游戏质量怎么样，那我想至少作为一个呃收藏品来讲，它还是有一定的收藏价值的。其实呢，关于反乌托邦的话题呢，一直是争论不休的。与乌托邦一样啊，有的人认为呢，反乌托邦才是人类社会的终极状态。在这里呢，人们真正实现了统一与共生，成为了一个共同体。但是有人坚信，人性的力量足以冲破这一切妄图捆绑人灵魂的枷锁。让人们在阳光下自由的生活，道德的困境呢？其实就摆在我们眼前，是向左还是向右？其实您的心中早已经有了答案。本期节目呢到这里就告一段落了，意犹未尽的听众可以通过呃微信公众平台搜索“完美桌游教室”找到我们，留下您的听后感想。记住，您的意见就是我们前进的动力。感谢您收听本期节目，我们下期再见。